0: you the real insights from science-tech-startups. Learn from experienced founders and experts how to build a successful startup. You are listening to the Working with Startups from Science Podcast with your host Bartosz Kaidas. One, two, three, four. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Working with Startups from Science. Meine Leitung geht heute nach Berlin zum Forscher, Gründer, Gastlecturer und Referent für die Kultur- und Kreativwirtschaft in Berlin an Thomas Linedeck. Was ist das Besondere an Thomas? Ich hatte mich mal mit Thomas zum Thema Science Communication ausgetauscht und unser Gespräch war so inspirierend und vielseitig, dass ich Thomas hier in den Podcast eingeladen habe, weil ich dachte, ihr ZuhörerInnen müsst ihn einfach kennenlernen. Denn Thomas kann zwischen den Welten Forschung, Unternehmertum und Wirtschaft springen und uns so manchen authentischen Tipp mitgeben. Diese Episode kann ich auf kein spezifisches Thema eingrenzen. Also lass dich überraschen, wohin uns dieses Interview führt. Dann mal auf geht's zum Interview. Hallo Thomas, welcome on stage. Okay. <lacht> ja, danke für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass wir es geschafft haben und
1: ich äh, bin ganz gespannt auf das äh, unplanbare, <lacht> was von unser Eingangsgespräch ja irgendwie gekennzeichnet hat, sehr gut.
0: Ja. ja, ich find's ich find's gut. Also, ich find's ich es ist mal mal außer, außerhalb der Reihe. Kann man auch ganz gut sein, mal was Spontanes auch, ohne Skript und ohne Ablauf. Und äh, ich weiß nicht, kennst du das auch, ähm, als ich mit dir gesprochen hatte vor ein paar Wochen, unser Gespräch, das war wie im Flow so. Also wir hatten uns ja nicht gekannt und wir hatten ich habe dich mal kontaktiert wegen dem Thema äh, Science Communication, Science Preneur, kannst du vielleicht auch gleich mehr dazu berichten. Aber es war so wie im Flow, ja, äh, und ich fand es richtig cool. Hast du das auch schon mal gehabt mit Leuten?
1: Also ehrlich gesagt ist es ist es glaube ich das, was ich am meisten in meinem Leben genieße. Ja, also neben vielleicht eiskalten Getränken und anderen kulinarischen Genüssen oder sowas ja aber jetzt einfach <lacht> intellektuell und auch tatsächlich emotional. Ich finde, es gibt nichts Schöneres als gemeinsam zu denken. Ne? Und ja. ich habe ja Philosophie und Theaterwissenschaften studiert und in der Philosophie ist ist ja wirklich auch der Dialog, ja, also das 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 gemeinsame Denken und Sprechen eine der ähm, ganz ältesten Kulturtechniken. Und äh, das haben wir beide gemeinsam erlebt. Ne? Und was mhm. dann passiert irgendwie, das ne, ist auch wieder so ein bisschen äh, Schlaumeier, ne aber diese Meiotik, ja das ist eine ganz alte Sache. Man ist sich gegenseitig ein Geburtshelfer. Ne? Also mhm. ich sage irgendwas, bei dir kommt etwas zustande, was da sonst nicht wäre und andersrum genauso. Und wir erleben die ganze Zeit irgendwie die Geburt von neuen, interessanten Sachen. Ich meine, wir haben gerade fast schon eine Hip-Hop-Band äh, gegründet, weil <lacht> ich vergessen habe, das Metronom auszumachen. <lacht> genau. äh, und solche Sachen. Ne? Also das, das passiert dann eben einfach... Und, und dann kommt es zu diesem Flow und, und der Flow wiederum ist, ist natürlich etwas, wo ich jetzt als, als Gründer vom Game Lab Berlin äh, ganz, ganz viel zu sagen könnte. Ne? Aber was man dann erlebt ist eigentlich, äh, die Definition von Flow ist die Abwesenheit von Zeitgefühl, weil man, mhm. die, also weil man die Tätigkeit, in der man gerade ist, so genießt. Ne? Und das habe ich mit dir erlebt und das ist was Herrliches und das äh, erleben wir jetzt ja auch gerade schon wieder.
0: Ja, richtig, genau, super. Deshalb ähm, äh, haben wir auch uns zusammengetan, um das dann nochmal zu, zu dokumentieren, ja, über einen Audio-Channel, über ein Podcast. Ja. Aber du hast schon ein bisschen von dir verraten, du hast Philosophie studiert. Ich meine, ich habe dich ja auch vorgestellt, ähm, du hast hier ein Unternehmen gegründet. Ja, Das erzeugt natürlich auch Spannung. Wie gründet man als Philosoph ein Unternehmen und was macht man da? Vielleicht kannst du uns da abholen. Was hast du denn gegründet?
1: <lacht> ja, also ich habe äh, ein Unternehmen, habe ich bis jetzt gegründet, eine Bar in Berlin. Das war tatsächlich mhm. meine erste richtige Gründung. Vorher tatsächlich hatte ich schon mal ein Restaurant, eine 50-Prozent-Beteiligung am Restaurant. Also ich habe so eine gastronomische Liebe, ähm, okay. kann man nachher noch mal ein bisschen was zu mhm. sagen. Aber das war so im Kleinen äh, meine ersten Erfahrungen, wo ich gemerkt habe, boah, wie spannend ist es eigentlich? Ja, Also da draußen kann man mit irgendwas Geld verdienen und diesen mhm. Wirtschaftskreislauf zu verstehen. Und dann habe ich ähm, ein Startup gegründet, der das Werbebusiness im Internet vollständig revolutionieren wollte. Ähm, das war aber zu vollständig, äh, weil das mussten wir sofort wieder zumachen. Äh, das war zu revolutionär. <lacht> äh, dann haben wir eine, eine Digitalagentur, die es auch immer noch gibt, äh, Players Journey, wo wir digitale Produkte machen für vor allem den kulturellen Bereich. Und jetzt schlussendlich äh, bin ich Geschäftsführer von der Homo GmbH und das ist auch ein Tech, eine Tech, firma wo wir so zwei Softwareprodukte vertreiben. Ne? Also mhm. das ist das, was das ist so meine Unternehmerbiografie so in in der Nutshell.
0: Ja. ja, ich meine, das ist schon beeindruckend, ja, also wie viele Stationen du da schon, schon erlebt hast. Was war denn da auf diesen Stationen so dein Learning, das du mitgenommen hast?
1: Boah, Also das 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 Spannendste war, weißt du, bevor ich angefangen habe, die Bar aufzumachen, habe ich ein Buch geschrieben, ne? Und zwar okay. ein antikapitalistisches Buch. Ich weiß, du, als Geisteswissenschaftler so also ja, traditionell ja. in Berlin bist du ja eigentlich eine linke Sau, ne? Also findest <lacht> du findest irgendwie Kapitalismus doof, äh, du findest Geld vielleicht sogar doof, ne? Und ähm, und dann habe ich gedacht, ich, ich, ich versuche das mal zu richtig rauszufinden, was ist eigentlich Kapitalismus? Ich habe dann ein Buch geschrieben, das heißt, äh, du sollst Kapitalismus als Religion und so weiter beim Merwe Verlag erschienen. Zeitgleich habe ich mir die ersten Aktien gekauft. Ich glaube, von der Deutschen Bank, so richtig Assi, weil ich dachte, was sind denn eigentlich Aktien? Um das zu verstehen, muss ich mal ein paar kaufen und wie geht denn das ja. eigentlich? Und ich glaube auch von Mercedes-Benz kriege ich heute immer noch Einladungen irgendwie zu diesen äh, Aktionärsversammlungen irgendwo in Frankfurt. War ich noch nie, ja. Aber das ist ja auch schon ein Learning. Und dann habe ich die, wie gesagt, die Bar gegründet und das war am Anfang auch ein Café. Und das Eindrücklichste für mich war. Das war erst eine, eine Bürofläche, die wir dann umgewandelt haben in eine Kaffee- und äh, Barfläche. Und dann, hat, und dann renovierst du da wie ein Irrer ne? und arbeitest mhm. halt, um Geld zu sparen. Und dann irgendwann kommt dieser Moment, oh, das ist fertig. Es, ist, es gibt nichts mehr zu tun. Ne? Wir können jetzt die Tür aufmachen. Ne? Mhm. Und das, das ist wirklich so das Schöne an, an, so einem, äh, an so einer Gastronomie, weil es ja so handgreiflich ist. Ne? Und dann haben wir die Tür aufgemacht, so Tür aufgemacht. Zwei Minuten später kam jemand rein, ne, so, so ein bisschen müde. ich Latte Macchiato. Ne? Und wir so, oh mein Gott. <lacht> und, äh, haben Latte Macchiato gemacht, haben den Latte Macchiato hingestellt. Der hat irgendwie, was weiß ich, damals 3,30 Euro oder keine Ahnung bezahlt. Ist ja. ne? so rausgegangen und wir so, so läuft's. Ja? Ja, also äh. gerade war hier gar nichts außer Schmutz, Dreck und Tränen. Ja. Ja? Und jetzt kommt einfach rein und jemand rein und sagt, oh ja, Kaffee, ich kaufe jetzt mal was und tschüss. Ne? Und und du hast Geld verdient ne, im mhm. Idealfall. Und das war als, als Unternehmer für mich so, dieser doofe alte Spruch, Geld liegt auf der Straße. Ja, da muss ich aber halt auch schon mal bücken. Ne. Ähm, mhm. Das habe ich da so richtig verstanden.
0: Mhm. Hat ich diese Experience dann weitergebracht? Also es hört sich ja schon fast an, wie, wie wenn es so zu, zu, zu einer Sucht geworden wäre, diese Erlebnisse zu reproduzieren in deinen <lacht> anderen äh, Themen und Startups. Ja, auf jeden Fall ist das so.
1: Ja, klar, also, guck mal, ich habe das ja relativ spät entdeckt. Ne? Ich habe gestern mit dem hier mit dem Präsidenten von der IHK in Berlin, Sebastian, gesprochen. Der hat sein erstes Unternehmen mit 17 oder so gegründet. Ne? Und mhm. weißt du was, ich kann mich noch daran erinnern, dass ich so mit 17 auch so Bock hatte, Sachen zu machen. Ne? Aber ich hatte nicht das Umfeld. Ne? Also mhm. ich ich kannte niemanden, der sowas macht. Ich hatte überhaupt nicht die Szene. Ich hatte keine Ahnung und so. Ich kann mich aber noch daran erinnern, dass ich damals schon auf sowas Bock hatte. Ne? Mhm. Ähm, und, äh, und jetzt zu der Suchtfrage, genau, und dann, dann wirst du Geisteswissenschaftler und sitzt in einem Zimmer und liest Bücher, habe ich halt sehr lange gemacht und auch mit großer Freude, aber du hast natürlich, irgendwann hast, stellst du die Frage so, was, was mache ich eigentlich in der Welt und was hat das eigentlich auch für einen Impact, würde man heute sagen. Mhm. Ne? Also was, was bewirke ich denn eigentlich damit? Ne? Und dann wissen wir von der Wissenschaft ja, dass das Paper von deinen zehn Leuten gelesen werden, die du wahrscheinlich eh immer triffst. Ne? Mhm. Äh, das ist einfach super deprimierend. Ne? Und und die Sucht kommt daher, jetzt bei der Bar kann man darüber streiten, inwiefern das einen positiven oder negativen Effekt <lacht> auf die Welt hat. Aber, aber bei anderen Sachen ist es, ich mache, hoffentlich noch ein bisschen deutlicher, äh, dass es natürlich einen totalen Kick gibt, wenn du äh, dir irgendwas ausdenkst und dann mhm. arbeitest du dafür, so wie ich es gerade beschrieben habe, und plötzlich funktioniert irgendwas davon. Ne? Mhm. Und das verändert das Leben von Menschen. Ähm, und das ist ein Kick, den hat man halt, so als Wissenschaftler nicht so schnell, nicht so direkt. Da sind die Schleifen viel länger, ist alles viel komplexer und so. Ne? Und das mhm. hast du als als Unternehmer einfach irgendwie, da bist du näher dran.
0: Ja, ja, ja genau. Also das ist ähm, fand ich interessant bei dir jetzt gerade in den Ausführungen. Du hast gesagt, du hattest nicht das richtige Umfeld. Ähm, glaubst du denn so im Nachhinein, äh, hättest du das bessere Umfeld, wäre es leichter gewesen? Ja, auf jeden Fall. Ja,
1: ja, also ich meine, ne, das Umfeld prägt uns natürlich total und am meisten auch die Menschen, die um einen rum sind. Und und äh, also bei bei meiner unendlichen Liebe für meine Eltern und auch für mein Elternhaus und so weiter. ne, Aber ähm, Philosophie stand da jetzt nicht gerade im Mittelpunkt und Unternehmertum stand da auch nicht im Mittelpunkt. Ne, das heißt, mhm. diese beiden Sachen, da, das war, was man da vorher machen musste, eigentlich war eine Emanzipation auch, ein bisschen zu sagen, ich wohne zwar in Braunschweig ne, und meine ganzen Kumpels gehen zu VW und verdienen mit 18 Stunden richtig viel Geld und fahren einen teuren Scirocco vor die Tür. Und ich fahre mal um dem Rad. Ne? Und was man damals ja nicht wusste, ich werde es auch die nächsten 15 Jahre noch machen, ja, äh, auch in Berlin. Ähm, so und Das heißt, man muss sich erst emanzipieren und dann ähm, findet man diese Richtung irgendwie raus. Und natürlich wäre das einfacher gewesen, wenn ein einziger in meinem Umfeld auch irgendwas gegründet hätte oder sowas. Ne? Aber das, solche Role-Models hatte ich damals einfach irgendwie nicht zur Verfügung. Später habe ich die dann zum Glück immer mal wieder links und rechts gefunden und weiß ich nicht, vielleicht kommen die auch erst, wenn man reif dafür ist. Ne? Wer weiß, ich wäre wahrscheinlich schon dreimal beim Kopf gegangen, wenn ich mit 17 mein erstes Unternehmen gegründet hätte. Mhm, mh.
0: Ja, du hattest gesagt, du hattest Philosophie studiert. Wie kam es dann zu dieser Entscheidung eigentlich?
1: Oh, ich hab, das Einzige, was mich an der Schule richtig gekickt hat, war die, äh, war nicht die Schule, sondern war Herr Engelhardt mit seiner Philosophie AG. <lacht>
0: Okay, das Grüße die, hier. <lacht> genau. Ja, ja, oder <lacht> haben wir auch schon ganz kurz mal angesprochen.
1: Das war nicht die Schule, sondern das war die Philosophie AG in einem Zimmer von Herrn Engelhardt, der mein Wert- und Normlehrer war. Ne? Und der hatte mhm. so ein kleines Büro und da haben wir uns hingesetzt und haben dann Tee und Kaffee getrunken, haben uns zurückgelehnt und haben uns unterhalten. Damit sind wir eingestiegen ne? mit der Frage, was mhm. ist dieser Flow eigentlich? Und da habe ich gedacht, also so... Gefällt mir das. Ne? Man trinkt eine Tasse Kaffee, man lehnt sich zurück und man liest die Karte und man redet darüber. Ja. Und deswegen ähm, hat mich die Philosophie-AG äh, da richtig gekickt. Und das war dann auch die Entscheidung, das am Ende zu studieren. Ne? Das mhm war dann auch von großen Schmerzen und Enttäuschungen geprägt, also ich habe wirklich romant, ich bin vielleicht auch ein Romantiker, ich habe gesagt, ich will jetzt die Wahrheit finden, ne? wie so ein okay. richtiger Philosoph, ne? So, also ich will jetzt okay. die Wahrheit herausfinden, äh, und dann hat ein Professor damals in Braunschweig, habe ich angefangen zu studieren, dann hier in, in Berlin äh, fertig gemacht, der hat dann gesagt, irgendwann in, in Braunschweig, es geht gar nicht um Wahrheit, und das war ein Schock für mich, ne? und dann bin ich nach Berlin und dann ging nochmal ein ganz anderes Kapitel auf.
0: Mm -hmm. Ja, wie empfindest du das denn? Also ich meine, Philosophie ist jetzt nicht unbedingt jetzt ein Abschluss, wo du dann äh, also äh, akkredierter Philosoph, Philosoph wirst oder sowas, ja, mit einer eigenen Praxis oder irgendwie so. Ähm, wie war das denn für dich so beruflich, ähm, da einen Weg zu finden? Also ich glaube, das könnte auch nochmal ganz spannend sein, ähm, auch die Entscheidung, äh, Unternehmen zu gründen, ja, vielleicht aus, auch, auch aus Existenzgründen, sage ich jetzt mal, weil es keinen Job gab oder keinen gibt? oder Wie, wie war das damals? Was, was für Gedanken hattest du zu dem Zeitpunkt, als du dann Richtung Abschluss geblickt hat, hattest?
1: Ja, also erstmal habe ich natürlich sehr lange studiert, wie sich das gehört als Geisteswissenschaftler so in meiner also Generation. Bücher lesen äh, sich ja nicht äh, super schnell. Ja, genau. Ich war auch, ich habe mir da auch Zeit gelassen mit jedem einzelnen Buch und äh, Ach man, ja und dann, ich weiß, ich weiß nicht, ganz ehrlich, also ich weiß nicht, was was los war, ne? Aber für mich war, ich hatte ganz andere Prioritäten. Also bis ehrlich gesagt bis über 30 habe ich über Geld überhaupt nicht nachgedacht. Ne? Mhm. Ähm, ich habe, ich habe ganz ein paar Jahre habe ich einmal die Woche gearbeitet, ähm, äh, auch in der Gastro, damals in der Weinbar, und das war so gut bezahlt, dass ich mit meinen auch wirklich kleinstansprüchen als mhm. äh, als glücklicher Philosoph damit gut leben konnte. Ne? Und ich habe erst gemerkt, dass ich anscheinend arm bin, als ich, <lacht> als ich schon echt weit, also schon über 30 war, weil ein Kumpel mir erzählt hat, der hat sich irgendwas Geiles gekauft. Ne? Und ich dachte so, ja. sowas hätte ich vielleicht auch gerne mal. Und dann habe ich versucht, mir auszurechnen, wie lange ich sparen muss, bis ich mir das auch ja. leisten kann. Ne? Und ja. das war ein Musikgerät. Wir machen ja beide auch. Das. Ja. Und dann hat er gesagt, es kostet 3.000 Euro. Und dann habe ich versucht, das auszurechnen, wie lange ich brauche, um das zu sparen. Und dann habe ich herausgefunden, dass ich mir das nie werde leisten können. Ja. Also nie. Weißt du, weil ich kann gar nicht so viel sparen, ne? Ich ja. 800 Euro im Monat oder so. Und da habe ich zum ersten Mal gedacht so, oh Scheiße, ich bin ja irgendwie anscheinend voll arm. Äh, mhm. Und jetzt muss ich mal ein bisschen was dran ändern, weil das, da habe ich jetzt keine Lust mehr drauf. Ne? Und dann, mhm. dann habe ich versucht irgendwie einfach ein bisschen mehr Geld zu verdienen ne? und geguckt, wie man das macht. Mich vorhin interessiert.
0: Ja. Und du bist dann in die Spielebranche gekommen, auch im Rahmen ähm, oder während deiner Studienzeit und hast ja da auch äh, unternehmerisch wurdest du ja da auch aktiv. Vielleicht kannst du uns da mal mitnehmen, also wie hat dieser Sidetrack oder dieser dieser Haupttrack, der dann zum, dazu geworden ist, wie hat das alles bei dir angefangen?
1: Das war genau das Ökosystem. ne? Da haben wir ja vorhin schon kurz drüber gesprochen, aber da sieht man vielleicht, wie wichtig so ein Ökosystem ist, auch so ein Berliner Begriff. ne? Also, ja. Aber das, das stimmt da einfach. Also ich bin dann damals von meinem damaligen Professor eigentlich so ein bisschen in die Universität geschubst worden. Ne? Ähm, genau zu dem Zeitpunkt, über den wir gerade gesprochen haben. Und dann dachte ich so, ja, okay, also dann äh, machen wir das mal. Und dann war ich wissenschaftlicher Mitarbeiter am Exzellenzcluster Bildwissengestaltung mhm. ne, hier in Berlin. Und das das war einfach so ein außergewöhnliches Umfeld, weil wir mit über 40 Disziplinen dort geforscht haben. Und, cool. und das Besondere war nicht nur, dass ich andere WissenschaftlerInnen kennengelernt habe, dann als, als Forscher, der ich dann plötzlich war sondern ähm, da waren auch Gestalter, ne? also da waren Interaction-Designer, Designer, Designer äh, Programmierer und so weiter und und auch viele Leute, die links und rechts entweder als Freelancer gearbeitet haben oder vielleicht auch schon Unternehmen gegründet hatten. Ne? Und mhm. das war dann eigentlich das, das, das Umfeld, wo ich echt nochmal aufgeblüht bin. Ähm, erstens habe ich gemerkt, dass es so sowas wie Angestelltenjobs gibt, ne? wo ich dachte so, hä, wie ich arbeite nicht und kriege trotzdem <lacht> Geld, das war für mich ja. auch neu, ja. Also es klingt jetzt alles vollkommen bescheuert, aber es war wirklich so, wo ich dachte, so cool, ich kann den Urlaub und kriegt trotzdem Gehalt. Ja, wie doof sind die denn? Die zahlen, die zahlen nicht weiter. Und äh, das habe ich sehr genossen und dann habe ich dieses Umfeld total genossen und ach, dann konnte ich gar nicht genug kriegen davon. Also das ist Obsessive hast du gleich richtig erkannt. Wir haben dann das GameLab Berlin gegründet, in diesem Umfeld, ähm, als Forschungsplattform, wo dann die Menschen aus den ganz unterschiedlichen Disziplinen plötzlich ähm, einen gemeinsamen Common Ground gefunden haben. Sie also mhm. haben plötzlich gesagt, ja, wir haben auch Videospiele gespielt früher oder auch immer noch und so. Ich bin jetzt zwar Designer oder ich bin Quantenphysiker oder sonst was. Ähm, oder Neurochirurgin hatten wir zum Beispiel auch, eine ganz tolle Frau. Cool. Aber, aber ich verstehe, was, warum ihr euch mit Games beschäftigt und ich finde es spannend. Und ich glaube, ich kann da irgendwas mit anfangen. Ne? Und ähm, Was habt ihr da sorry. gemacht in dem, in dem Game, Games Lab? Wir haben geforscht zur Kulturtechnik des Spiels und machen das immer noch. Das gibt's immer noch an der Humboldt-Universität. Das ist jetzt fast äh, irgendwie, ja, das ist es elf Jahre alt. Ähm, und ähm, der Gedanke war eben genau: Erstens sind wir alle, du ja auch, ne, also mit der Kulturtechnik des Spiels sozialisiert. Das klingt mhm. so ein bisschen gestellt, ne? Aber wir haben alle gezockt. Ja, sagen ja, wir mal so. Äh, äh. Also ich
0: erinnere mich an 64, Amiga, oder? Ich und, auch. ey, äh, hier PlayStation 1. Ja, äh, damals. Äh, ja so, also, das, äh, das ist total, das ist, ja, so, ich, ich, kannst dir vorstellen, weißt du, so in so einem Zimmerchen, so kleine Bildröhre, ja, hell erleuchtet, ja, du wirst angestrahlt, und so mindblowing. Mindblowing. Ein krasses Spielerlebnis, ja, ja. Ja,
1: und das haben wir doch alle unsere Kumpels, haben das gemacht, alle unsere Freundeskreise, ja. ne, irgendwie, äh, das stimmt, und, ja auf den ganzen Nintendo-Konsolen und so. Und ja. das hat uns ja geprägt. Ne? Also mich hat auf ja. jeden Fall geprägt. Ich habe ewig mit Videogames verbracht, eine Zeit lang. Ja, Ewigkeiten. Ja. Und ähm, und da haben wir gedacht, okay, das wird aber akademisch gar nicht gewürdigt. Ne? Also alle gucken sich Literatur an, alle ja, gucken sich irgendwie also Medienwissenschaften an und so weiter, aber keiner guckt so richtig interdisziplinär auf Games. Ne? Mhm. Und dann haben wir gedacht, okay, lass uns das doch mal versuchen. Das war die eine Blickrichtung. Ne? Es, es gab natürlich und gibt auch sowas wie, wie Game Studies, Ja, will ich jetzt nicht zu so sehr ins Detail gehen, aber die mhm. kommen aus der Literaturwissenschaft. Aber wir wollten das ein bisschen interdisziplinärer machen. Und, ähm, und das andere war dann, er hatte ja schon gesagt, dass da auch Gestalter und so waren, dass ich plötzlich gecheckt habe: boah, wir können mit dem Wissen, was wir alle haben, und auch mit diesem Fokus auf Games und, und Spiel und so, können wir ja jetzt hier Sachen bauen. Also weil wir haben ja alle hier, wir haben ja Gestalter hier und ich kann mal jemanden fragen, kannst du nicht mal was machen? Und die waren plötzlich alle da und dann haben wir angefangen, Prototypen zu bauen. Ne? Mhm. Und habe gesagt, okay, wie kann, denn, wie kann denn zum Beispiel ein Videogame ähm, Patienten helfen? Ne? Dann kam, um es ganz konkret zu machen, kam eine Ärztin oder angehende Ärztin damals ähm, an und hat gesagt, Pass auf, wir haben Patienten, ähm, wie heißt das, also P Patientenrollen, bestimmte mhm. Patientenprofile. Und ich habe gesagt, ja, das haben wir in, im Games-Bereich auch. Wir haben Spielertypen. Das war ein Konnektor. Mhm. Und dann haben wir angefangen, sind wir ins Gespräch gekommen und am Ende haben wir einen, einen Prototyp mit der Charité produziert für multiples Myelom, Das ist eine chronische äh, Krebskrankheit. Um, und aber als Game. Das ist nur ja. ein Beispiel von 40 oder so. Also bis ja. heute haben wir dort 40 solcher Projekte.
0: Ich finde das total geil. Also, aber ich stelle mir das natürlich richtig, richtig heftig vor, weil du sprichst ja eine Sache an, die eigentlich in der Wissenschaft äh der, der kommunikative Austausch zwar da, da ist, aber doch jeder in seinem Silo steckt. Ja, Wie schafft man es, dass man, also keine Ahnung, wie schafft man diese Connection, weil das ist ja auch, was ich immer in den Hochschulen erlebe und in den Universitäten, alle sagen, ja, wir brauchen Matchmaking, wir brauchen die Kaufmänner und wir brauchen da die Techies und wir brauchen diesen Austausch, bringt mal alle in den Raum, aber dann passiert nichts. Aber wie schaffst du das, wie hast du es geschafft, diese Aktivität da reinzukriegen, dass es zu diesem Austausch kam?
1: Ja, ich glaube, das ist eine sehr gute Frage. Also, aber ich glaube, das zielt ein bisschen ins Herz vom Game Lab, ne? Weil allein nur durch den Namen, weißt du, das heißt nicht äh, Forschungsgruppe chronischer Krebs. Das wäre jetzt mal ganz doof, ne? Oder oder, oder, äh, oder irgendwas anderes, was man sich ausdenken kann. Das klingt ja schon unseriös, ja? ja. <lacht> erstmal irgendwie so halb also halb unseriös. Und das hat die Leute erstmal entspannt, ne? Weil die sind ja alle, also gerade als junge WissenschaftlerInnen irgendwie Docs oder Postdocs Weißt du, genau was du sagst, ich war so so fasziniert davon. Ich habe gesagt, wir haben doch alle nur fünf Jahre in verschiedenen Seminaren rumgesessen und plötzlich verstehen wir uns nicht mehr. Ne? Ja. Und plötzlich denkt ihr alle, ihr seid die Wichtigsten und die anderen sind nicht so wichtig. Ne? Nur ja, weil ja. ihr einfach in andere ähm, Räume reingegangen seid und ja, ihr habt andere ja. Sachen gehört. Ne? und so. Das kann doch alle nicht sein. Und, und dieses diese spielerische Zugang, ne? also einfach zu sagen, jetzt lassen Sie es einfach mal so tun, als wäre das alles gar nicht so wichtig ne? und lass uns doch eher uns auf das Gemeinsame konzentrieren und wirklich spielerisch bleiben. Ne? Also sag doch irgendwas und, und zum Spielerischen, und da sind wir auch wieder bei der Dialogform, ne, über die wir vorhin gesprochen haben, gehört erstmal eine wertschätzende Haltung. Also was, mhm. was ich ganz oft sehe ist, wenn du jetzt was weiß ich soziologe wärst und ich bin irgendwas anderes und wir reden über Experiment dann hast du einen Experimentbegriff und ich habe ein Experiment richtig ja, ne? ja. und die sind anders ganz anders und dann suchst du jetzt irgendwas äh, wenn wir das Gespräch anfangen und dann würde ich sagen so ja also ganz ehrlich nee also das ist ja Quatsch ne weil und dann ist dieses Gespräch eigentlich auch schon vorbei
0: ja, mhm, weil wir am
1: Anfang es nicht geschafft haben, eine, Vertra eine Zone des Vertrauens aufzubauen und da drin frei mhm. rumzuspielen, äh, um zu gucken, was passiert, wenn wir einfach mal gemeinsam denken. Ja. Mhm. Und das ist irgendwie durch dieses Game Lab gelungen und das lag an dem Ökosystem, das liegt an dem Thema, ähm, natürlich an den Menschen am Ende des Tages sowieso immer äh, und das hat das in ganz vielerlei Hinsicht ermöglicht bis heute.
0: Hat er dieser Skill, also ich nehme das wirklich als Skill wahr, diese Leute zu verbinden, auch deine Sprache so zu verändern, dass das auch irgendwo ankommt. Hat er dieser Skill geholfen, dann auch bei diesen unternehmerischen Aktivitäten?
1: Ja, würde ich schon sagen. Ne? Also, weil auch da versuche ich ja mal so ein bisschen zu innovieren. Ähm, ich meine, ich habe mal eine Zeit lang gesagt, es gibt keine Soft Skills. Ne, sondern eigentlich sind die Soft-Skills die eigentlichen Hard-Skills. Ne? Mhm. Ähm, was meinst du damit? damit ja. Genau, was ich damit, was ich damit meine, ist, ähm, weißt, Leute zu begeistern und, und zu verbinden und so eine Atmosphäre zu schaffen, wo, wo sie sich irgendwie wohlfühlen und äh, wo dann unerwartete Sachen passieren. Das ist, das ist eigentlich die Voraussetzung für Austausch. Und Austausch ist die Voraussetzung für Innovation. Ne? Und, und Innovation wiederum brauchst du, Sowohl in der exzellenten Forschung als auch natürlich, wenn du ein erfolgreiches Unternehmen gründen willst. Ne? Mhm. Oder es ist zum, kann ein wichtiger Bestandteil sein, ne? Innovation. Und deswegen ist der Anfang schon, wie sind die Leute? Und ähm, und diese Fähigkeit, die ich, glaube ich, ja, einigermaßen habe, die da sicherlich zu beigetragen.
0: Mhm. Also, wie gesagt, ich finde das, also ich finde dich ja eh total vielseitig, ja. Ist auch so ein bisschen diese, also ich weiß nicht, so. Wenn ich an Philosoph denke, denke ich ja nicht an den Spezialisten, sondern immer an den Generalisten, ja. Also ja. Sokrates, die alle, die haben ja alles gemacht, Mathematik, Geometrie und so, ne? Und da kam ja eigentlich durch diese Verbindung, ne, was du gerade eben beschreibst, von diesen, oder durch den Austausch mit verschiedenen Gedanken, kam ja, ja. wirklich Großartiges zustande. So ein bisschen, ja. Ja. ne? Und äh, ich finde es, ich finde, also es ist zumindest mal für mich jetzt so auch, äh, was ich highlighten möchte, dass du diesen Überblick hast und dieses dieses Connecting the Dot so ein bisschen äh, nutzt und halt ja. über dem Ganzen so ein bisschen auch das, das also wahrnimmst. ja, ähm, ja. Weil es, ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, also auf diese Bereiche der Änderung und ähm, also die diesem akademischen System, wenn wir da so auf dieses Thema ja, Deep Change äh, schauen, hatte ich ja jetzt in der letzten Folge auf Matthias Hilbert drin, der den Unipreneurs gegründet hat, ja, ja. Ähm, der 20 ProfessorInnen ausgezeichnet hat, die was für das Thema Entrepreneurship tun und festgestellt, in, unser, in unserer akademischen Welt ist das Thema Unternehmertum jetzt nicht unbedingt so stark verbreitet. Ja. Trotzdem habt ihr ein Games Lab oder Game Lab gegründet, ja, wie war das denn bei euch in der akademischen Forschung so? Also, wart ihr da die schwarzen Schafe? <lacht> wie hat man euch da wahrgenommen?
1: Nein. Ja, äh, nein. Also, das ist, das ist, das ist so interessant, ne? also, also, jede Universität hat ja mittlerweile, eine, ja, so eine Art Transfergesellschaft, ähm, ja. ne? Was das bedeutet, ist, dass, das ist dann irgendeine Form, Rechtsform oder die Uni selber und die versuchen, an Leuten, die an ihrer Uni sich vielleicht mit Gründungsambitionen tragen, die zu helfen oder sie vielleicht erst auf den Gedanken zu bringen, dass es sowas wie Gründung überhaupt gibt. Ne? Und das ist die eine Sache. Da, da bin ich auch irgendwann darauf aufmerksam geworden. Das ist an der Humboldt Universität da heißt das die Humboldt Innovation. Ja. Und ähm, ja und irgendwie haben die so ein Angebot gemacht und dann sind wir da hingegangen und und da weißt du so als Geisteswissenschaftler bist du ja gewohnt, dass wenn du was sagst vor allem als Philosoph, dass die Leute das alles klein hacken. Ne? Also was was ja Wissenschaftler können und vielleicht Geisteswissenschaftler insbesondere ist, kritisieren, analysieren, kaputt machen. Ne? Mhm. Und das ist auch ein geiler Skill. Ne? Aber, aber was ich da plötzlich gelernt habe, war, ich kann mit einer Idee kommen, die, und man ist unsicher. ja, Man ist immer unsicher, wenn man eine erste mhm. Idee hat. Ne? Und dann sagst du das halt und dann hoffst du natürlich irgendwie, dass sie die Leute nicht, dass, dass sie dich nicht auslachen. Ne? Und und bei der Humboldt Innovation, und das ist auch meine Erfahrung mit der Startup-Szene, du kannst halt jeden Scheiß sagen, fast. Ne? Und die Leute werden erstmal sagen so, oh wow, cool. Ähm, mhm. wie, wie denn genau so, cool Idee. Ne? Das ist das Erste, was du hörst. Und ich und das war das erste Mal, dass ich das so richtig erfahren habe. Das war dieses Startup-Umfeld in der Transfergesellschaft der der Humboldt. Andersrum, als wir dann gegründet haben, ähm, waren wir für einen Teil der Leute auch schwarze Schafe, ne? weil wir waren mhm. plötzlich nicht mehr Wissenschaftler, sondern eigentlich Kapitalisten. Und, ja. und einige Leute haben auch gedacht, wir sind auch sofort Millionäre, ne? Weil wir jetzt ja, ja. die ja. Grund haben. Ja. der Löwen, ja. genau. <lacht> also, es war wirklich ja. so, ne? Es also, wir war wirklich so richtig unten durch. So von wegen, so, ja, warum, warum ziehst du denn, kriegst du denn jetzt hier noch einen Angestelltengehalt, ne? So, also, ja, wir haben ja doch erst erstmal angefangen. Ne? Und ja. ja, aber du bist dann der Kapitalist, ne? Also und so breit geht das auseinander. Und das ist auch schon ein bisschen eine Erklärung dafür, wahrscheinlich, warum es viele nicht machen, weil du hast gar keinen Bock auf diese dich so angreifbar zu machen und ja. dich. Dieser Höhle des Löwen da auszuliefern. Ne?
0: Ja, aber ja. guck mal, also wir sind ja das Land der Dichter und Denker natürlich, aber auch der Erfinder und Tüfterlein. ja. Also Mercedes Benz, Siemens und so weiter, all diese Sachen, die ja damals äh, 19. Jahrhundert, 20. Jahrhundert ähm, in die Wege geleitet worden sind, es stammen ja schon von uns heraus. Also warum, frage ich mich, warum ist das nicht Teil unserer DNA zu sagen, ja, wir, wir, wir möchten das fördern, ja? Ich meine, dieses Humboldtsche dann später, das dann kam, Freiheit der Lehre und so weiter, ähm, war ja dann so ein bisschen auch eine Eingren also eine Abgrenzung auch zu diesem, aber trotzdem, also warum ist das nicht Teil unserer DNA in unserer akademischen ähm, Forschung, aber auch in unserer akademischen Welt?
1: Das ist eine gute Frage. Also ich kann es dir nicht richtig beantworten. Also ich in Bezug auf Wirtschaft kann ich es, glaube ich, nicht beantworten. Da gibt es bestimmt schlaue Kulturwissenschaftler, die das beantworten können, so mit so einer Institution, Institutionengeschichte oder sowas. Ne? Aber aber du hast jetzt gerade über die Humboldts gesprochen. Ne? Und was mich immer wieder erstaunt ist, dass wir ja, wir wissen das zwar, ne? dass wir auf den Schultern von Giganten und die Gigantinnen stehen, äh, aber wir respektieren es eigentlich nicht wirklich, weil wir... Ähm, weil wir das nicht ehren ja also weiß ich äh, ich habe mal so einen Vortrag gegeben bei einer bei dem größten Chemiekonzern der Welt ne mhm. ähm, und dann haben die mir gesagt wie jeder Konzern die haben voll die Probleme mit Change und und so ja. ne und da gibt es auch eine Software die wird eingeführt und die Leute haben keinen Bock drauf ne ja. und dann habe ich gesagt ey das ist so krass ja weil weil ich hundertprozentig eure Gründer, ne, die hier dieses Ding mal angefangen haben, ne, so wie Alexander Humboldt ja auch, der hat sich ja, ja. Quecksilber in, unter die Haut gespritzt, ne, weil er ja. einfach neugierig war, ne. ja, ja. und so waren diese Unternehmensgründer wahrscheinlich auch drauf, die haben sind Risiken eingegangen, die haben, ähm, die haben neue Sachen ausprobiert, die haben teilweise ihre körperliche Gesundheit riskiert und so weiter. Und ihr kriegt jetzt euer mittleres Management-Gehalt, weil die das mal vor 100 Jahren gemacht haben. Das Ist noch nicht lange her. Und mm. euer Problem ist jetzt gerade, dass ihr keinen Bock habt, eine Software anzuführen. Ja. Weiß halt, muss ich mal vorstellen. Ja, in so diese, Relation, aktale, ne? diese, diese, diese Trägheit und diese ja. Bequemlichkeit und so. Und ich, das, ich hoffe, das klingt nicht überheblich und ich kann es auch alles verstehen. Aber, aber wir müssen noch mal gucken. Ich glaube, wenn wir ein bisschen, nur ein bisschen zurückgucken, wo wir sehen, wem wir wem wir alles danken müssen und wer ja. was riskiert hat, damit wir das haben, was wir heute genießen. Jeder, alles alles an Technik, was wir gerade benutzen, ja. ne, ist war irgendwann mal ein Risiko. Äh, und dann äh, reden, wollen wir selber persönlich gar kein Risiko eingehen. Ne? Ja. Und damit kommt man nicht voran. Also nirgendwo.
0: Ja. Ich habe irgendwo auch mal so, so einen Spruch gehört, dass wir eigentlich wie so im Zug sitzen, Vorne sitzen die Brains, Einstein, wie sie alle heißen, und befeuern da diesen Zug, damit er schneller fährt. Und wir partizipieren einfach da davon. Ja, wir sind einfach ja, nur Fahrgäste äh, ja. dieses, dieses Dings. Aber wo haben wir unsere Performance da verloren auf diesem Weg? Wieso? Wo war dieser Punkt, aus deiner Sicht vielleicht, ähm, wo wir einfach uns einfach in so eine Save-My-Ass-Position äh, irgendwie äh, zurückgezogen haben und gesagt haben, nee, also mache ich jetzt nicht Risiko gehe ich gar nicht mehr ein
1: ich weiß nicht ich meine also das ist sicherlich arbeitsteilige Gesellschaft ne? also einfach hoch arbeitsteilig hoch differenziert, ähm, damit auch einhergehend ähm, Spezialistentum natürlich und äh, die Silos die du schon angesprochen hast ja. ne? äh, das hat natürlich auch Vorteile ja also ich meine ich manchmal sage ich auch ich bin natürlich irgendwie die ganze Zeit eigentlich auch dilettant ne? weil natürlich es gibt garantiert bessere Unternehmensführer als ich, wenn man über BWL nachdenkt. Hundertprozentig, ne? <lacht> weiß ich auch. ne? Ähm, ähm, aber natürlich ist dann der Nachteil, wenn du halt so richtig tief drin steckst in deiner Materie, dass du halt die anderen Sachen nicht siehst. Und deswegen brauchst du irgendwie entweder selber die Skills, um über den Tellerrand zu gucken, oder Leute, die dann die berühmten Brücken bauen. Aber das wird einer der Gründe sein. Ne? Und und dann hast du ja auch noch sowas wie German Angst. ne? Also mhm. keine Ahnung, ich würde gerne, habe ich noch nicht geschafft, aber ich würde eigentlich gerne noch mal so ein Jahr in den USA oder so leben oder auch in irgendeinem anderen Land, wo es vielleicht eine andere, wirklich eine andere Kultur gibt, ähm, so mit so etwas umzugehen. Ne? Aber jetzt im öffentlichen Dienst, das kann ich zumindest sagen, weil ich da ja auch immer noch seit zehn Jahren schon unterwegs bin, da gibt es ja tolle Leute. ne? Und die sind ja genauso schlau wie du oder ich ne? Mhm. Ähm, oder schlauer. Ähm, aber die sitzen in diesen spezialisierten Positionen, in den Hierarchien, die Jahrzehnte alt sind äh, und Traditionen in jeglicher Hinsicht. Und selbst wenn die mal einen guten Gedanken haben, ähm, wissen sie, dass wo, wo, wem soll sie denn diesen Gedanken sagen? Ja, Also mhm. der Chef sitzt äh, 300 Kilometer entfernt oder 20 Büros entfernt oder sonst was. Weißt du, die haben gar nicht die, da sind wir wieder bei dem Umfeld, ne? die haben gar nicht das Umfeld, um diese Idee irgendwie mal auch nur sagen zu können, ne? geschweige mhm. denn, dass es eine irgendeine Wahrscheinlichkeit gibt, dass das umgesetzt wird. Das wird einer der Gründe sein, deswegen reden wir ja auch viel über flache Hierarchien und Agilität ja. und diese ganzen Themen heutzutage.
0: Ne? Ja, ja, ich meine, also du bist ja ähm, als Wissenschaftler auch unterwegs, als Forscher, hast auch gegründet ähm, und was glaubst du jetzt, also wir haben das so ein bisschen jetzt analysiert, um es natürlich jetzt konstruktiv abzuschließen, was müssten wir ändern, damit sich das bei uns im akademischen System einfach verbessert, dass wir mehr Gründer produzieren, die wirklich Bock drauf haben, was, was zu starten?
1: also richtig viel. ne? Und ich und ich glaube aber, dass sozusagen die das Potenzial, was wir dort schöpfen können, wahnsinnig groß ist. Ne? Also so allein in Berlin hier, ich habe es ich leider vergessen, aber wir haben ja Zehntausende von Absolventinnen jedes Jahr. ne? Ja. Ähm, und viele von denen, also die Zahlen haben wir, die die machen hier ihre Ausbildung, aber die bleiben nicht hier. Ne? Das heißt, die gehen dann wieder irgendwie ins Ausland ne? oder gehen irgendwo anders hin. Das heißt also, wie kriegen wir die zum Gründen und wie kriegen wir die zum Gründen in Berlin? ne und, ähm, das aber ist das Markt echt
0: ein Thema? Also normalerweise jetzt hier aus, aus Mannheim hier, bei äh, Rhein-Neckar heißt es immer alle gehen nach Berlin, ja. <lacht> alle Startups.
1: Ja, gut, das stimmt für, ja, das ist sicherlich für Startups wichtig, so aber. Ja diese Deep-Tech-Startups, ne, die jetzt gerade auch ja. die Transfergesellschaften und die Unis gerne wollen, also richtig Science-Based-Startups, mhm. ne, wo ich auch keins von gegründet habe. Ne. Also ich meine vielleicht diese Game-Technologie, aber jetzt was wie AI oder was weiß ich, irgendwelche irgendwie ein crazy Shit aus der Charité, ja, wo die die verrücktesten Sachen machen oder Quantenphysik mhm. oder was, was weiß ich. Das, das hätten wir ja gerne hier mehr. Ne. Okay. Das erste Problem ist, die Leute wissen gar nicht, dass es das gibt. Also, weißt du, die wissen gar nicht, dass es, dass man gründen kann überhaupt. Ne? Es gibt kein, Gründungs, ähm, keine, kein Gründungsgefühl ne? oder kein Gründungswissen. Ne? Ähm, die sitzen die ganze Zeit halt, kommen aus dem akademischen Haushalt ja immer noch viele an den Universitäten, das ist auch ein Problem. Ne? Also die diversität in Bezug auf Bildung ganz ganz schwierig. Dann haben die äh, Abi Studium, äh, Postdoc und so weiter und die haben nie gehört, dass man ein Unternehmen gründen kann. Ne? Also die, man muss sie erstmal informieren. Dann muss man sie natürlich ein bisschen, ähm, muss man ihnen auch sozusagen die Reize aufzeigen. Das hat mich vorhin gesagt. Ne? Ähm, natürlich ist Wissenschaft ein ehrbarer Beruf und das kann man auch nur machen, keine Frage. Aber ähm, das Unternehmertum eine Möglichkeit ist, deine Wissenschaft in die Gesellschaft zurückzubringen ne? und die Steuergelder, die du gekriegt hast, dein ganzes Leben lang zurückzuzahlen in Form von, wow, hier ist die Anwendung, die dein Leben besser macht. Hier ist das Arzneimittel, hier ist die AI, die deinen Hautkrebs besser erkennt oder sowas. Da Lust drauf zu machen und zu sagen, ja, es ist schwierig, aber die, der mögliche Gewinn für dich persönlich ist, kann auch wirklich riesengroß sein. Also einfach an, in Bezug, nur erstmal ganz egozentrisch auf dein persönliches Wachstum gesehen, was du mhm. lernst und wie du in der Welt stehst. Also ich glaube, dieses Lust machen, das müssen wir, das müssen wir hinkriegen, informieren und Lust machen. Ne? Und dass die Leute sich dann schlau machen und das hinkriegen, das ist keine Frage, weißt du? Ich meine, wer Quantenphysik versteht, der kann auch ein Unternehmen gründen.
0: Ne? Mhm. Ja, wo müssen wir denn Lust machen? Also müssen wir dann sozusagen das ganze System ändern im akademischen Betrieb? Geht es um Leute? Geht es um Professoren, Rektoren, Funktionsträger? Bei wem müssen wir starten? Wo würdest du denn, denn den ersten Stein ins Rollen bringen?
1: Also es gibt hier die Policy, die ist nicht von mir, sondern äh, die kommt von Science and Startups, ähm, was so der Verband der Transfergesellschaften der Berliner Universitäten ist. Und da gibt es so ein bisschen den, die die Vorgabe, ähm, dass in wenigen Jahren hier keiner mehr einen Uni-Abschluss kriegt, ohne nicht Basiswissen in Basisseminar absolviert zu haben in Entrepreneurship. Das, das so, dass du das so lernst, wie ein Methodenschein in Soziologie oder wie Statistik in Psychologie oder irgendwas. Du kommst nicht drum rum, das muss einfach jeder machen. Wie so ein Studium Generale früher, das ist ein Ding, das machst du einfach. ne Und das so früh wie möglich, also schon bei Studierenden. ne Und dann hast du ich glaube, das wird schon richtig viel ändern. Und dann brauchst du natürlich Sichtbarkeit in der Stadt, weißt du, also Stadt, ich, ich finde den Apple Store am Hackischen Markt auch cool, ne? aber ja. wie wäre es denn, wenn daneben einfach genauso ein Stück aussehendes Ding wäre und das wäre das Gründerzentrum Berlin für ja. Science-Based-Startups und auch andere gerne. Ne? Sichtbarkeit in der Stadt, weißt du, dass du sagst, das ist das ist etwas, was wir als als Wissensgesellschaft und als vor allem als Land mit wenig Ressourcen und so weiter brauchen. Wir brauchen diese Brains und wir brauchen wir müssen die ermutigen, ähm, diese ihr Wissen zurückzugeben in Form von Unternehmensgründung an die Gesellschaft. Ne? Ich glaube, dann also wenn man das alles machen würde, dann sieht die Welt in zehn Jahren auch echt anders aus. es hm. glaubst
0: du, wo, wo, wo wird es dann hingehen? Also wenn jetzt überall, nehmen wir mal an, überall würden dann diese Transferzentren gebaut werden, Sichtbarkeit wäre da, was würde dann passieren?
1: Na, die Gründungsquote würde hochgehen ne? und und damit hätten wir natürlich einfach rein statistisch mehr erfolgreiche Unternehmen und auch mehr Lösungen. Ne? Also ich bin immer so beeindruckt von diesen Medizinstartups und auch von den Fortschritten in der Medizin. Mhm. Ne? Zum Beispiel dieses, was ich vorhin gesagt habe, multiples Myelom, ne, wie gesagt, so eine chronische Krebserkrankung. Die war, die war halt früher gar nicht heilbar. ne Und das war ein Todesurteil, bis innerhalb von ein, zwei Jahren verstorben. Ne? Und jetzt kannst du damit bis zum Ende deines natürlichen Lebens leben. Ne? Mhm. Und, so. und das sind Fortschritte in der in der Medizin und dann das sozusagen umgemünzt auf, ähm, auf, auf, auf Gründungen. Ich, ich weiß nicht, was alles möglich wäre, ne aber du siehst es ja in den USA. Ne? Also wie viele Unicorns haben wir denn in Deutschland? Ne? Die, die Deep Tech machen, ne? Und dann, ich meine nicht irgendwie, weiß nicht, Lieferando oder so, ja. Also ich weiß nicht, ob sie Deutsche sind, ne? aber jetzt auch nichts gegen Lieferando, aber das ist einfach eine Dienstleistungsinnovation. Ja, ja, ne? ja. Fair enough, ne? Aber, ja. aber die großen Deep Tech-Firmen werden auch in den nächsten zehn Jahren alle aus den USA kommen oder aus China. Nicht aus Deutschland wahrscheinlich. Ne? Und das müssen ja. wir auch ändern.
0: Ja, ja, auf jeden Fall äh, coole äh, Sichtweisen von dir. Ähm, auch ähm, wirklich überraschend diese Berliner Sichtweise, ja. Von außen denkt man immer, alle gehen nach Berlin oder München mittlerweile. Ne? Das sind so diese zwei ähm, Hotspots. Aber ich glaube, jeder Standort äh, hat diese Herausforderung, Leute anzuziehen. Ich glaube, also das ist meine persönliche Meinung, hm. diese Verbindung wird immer noch zu kleinteilig gedacht. Also teilweise auf Länderebene. Ja, es geht nicht über Ländergrenzen hinaus und sowas. Ähm, das ist immer noch, glaube ich, ein Problem, was wir haben. Ja? Also ich sitze hier im Rhein-Main-Gebiet. Äh, an sich, ne, Berlin, wenn du irgendwo unterwegs bist, eine Stunde Minimum fast gefühlt, ja. ja. Und trotzdem akzeptiert es jeder. Ja? In einer Stunde bist du hier von Mannheim nach, nach Frankfurt mal gefahren mit dem Zug, ja. Aber trotzdem fühlt es das an wie eine Weltreise <lacht> irgendwie, muss noch ja, ein anderes ja. Bundesland, weiß nicht, auf der Visum beantragen musste oder was. ich. I don't know, ja. Aber es ist total ja. schwierig, Tatsächlich hier so ein flächendeckendes Gemeinschaftsgefühl äh, entstehen zu lassen, dass wir sagen, keine Ahnung, wir packen es jetzt an und äh, ja. diese diese Gründungskultur setzen wir ähm, wirklich durch, flächendeckend.
1: Ja, und auch aus dem Ausland jetzt nochmal betrachtet, ne, was du gerade gesagt hast, das ist ja, das ist ja wirklich eines der größten Probleme von Gründern, nicht nur in Berlin, sondern generell in Deutschland, ähm, dass wir einfach an Bürokrat, dass wir uns selber ein Bein stellen, ne, weil wir die Leute nicht wir haben keine Willkommenskultur, ne? also auch im sozusagen vielleicht Freundlichkeitssinne zum Teil, das kann man sicherlich noch verbessern, aber auch einfach bürokratische Hürden und so weiter. Und versuch mal hier in Deutschland also in den indischen Programmierer einzustellen oder sowas, viel Spaß. ne? Mhm. Das ist ein, das sind Riesenprobleme und äh, angesichts des, des Fachkräftemangels, der ja überall jetzt auf der auf, auf der Agenda steht, ist das natürlich wichtiger denn je zuvor ne? und auch da müssen wir ran und dann sind wir eigentlich eher schon fast bei so einem von der globalen Perspektive auf, auf Gründung ne, und die Verbindung von Wissenschaft und Gründung. Ja.
0: Hm. Jetzt, wenn wir nochmal zurückkommen. Auf das Thema Science Communication. Wir hatten es jetzt Transfer in die Gesellschaft. Wichtig auch, weil wir Steuergelder ja dann bezahlen und die Gesellschaft sollte auch was davon erhalten. Ihr habt ja da dieses Programm Science Fluenza ins Leben gerufen, was ich eingangs auch erwähnt hatte, auch mit dem Ziel, mehr Transfer ähm, zu, zu, zu aktivieren. Wie ist das angekommen auch bei den Wissenschaftlern? Also, ähm,
1: so weit, so gut, ja. Also ich meine, das ist ja sozusagen mein Job, über den wir jetzt reden, an der Berlin University Alliance als Referent ja. für Kultur und Kreativwirtschaft, ne, den ich da äh, mache und Science Fluencer in a nutshell ist, dass man halt, ähm, mein Hintergedanke war, tatsächlich auch science-based. Also es gibt Umfragen, dass Menschen mit mittlerem und hohem Bildungsabschluss haben sehr viel Interesse an Wissenschaften. Ne? Das ist erstmal schon mal schön. Mhm. Und dann kommt aber sozusagen der Zusatz. Und am besten finden es die Leute, wenn die WissenschaftlerInnen selber berichten. Ne? Mhm. Also jetzt nicht irgendwie Berichte über Wissenschaftler, sondern die höchste Credibility und auch der höchste Wert wird denen zugemessen, wenn WissenschaftlerInnen selber berichten. Und das war der Hintergrund, warum ich, darüber, warum ich dieses Science francer programm entworfen habe. Und die Idee ist eigentlich, wenn überhaupt, eine inkrementelle Innovation, weil es das in, im Corporate-Bereich schon gibt. Ne? Da ähm, heißt es dann Corporate Influencer. Das heißt, du befähigst Leute, auf Social Media Reichweite zu erzeugen. Mhm. Das ist einfach ein Handwerkszeug. Ne? Und die werden dann zu so Ambassadors von deinem Unternehmen und sagen halt die ganze Zeit, geh mit ihren Themen raus. Aber weil sie halt von deinem Unternehmen dazu ausgebildet worden sind, transportieren sie natürlich auch die ganze Zeit dein Unternehmen. Ne? Und das ist die Idee, nur übertragen in Akademia. Und wir haben jetzt 15 WissenschaftlerInnen gefunden auf einer Shortlist von 130 in Berlin. Und die sind alle total super. Mit Also es sind halt einfach brillante WissenschaftlerInnen. Das muss mhm. man sich auch mal klar machen. Die sind einfach wahnsinnig schlau, wahnsinnig fleißig in der Wissenschaft. Und jetzt kommen die auch noch zu uns und sagen, okay, ich will jetzt aber auch noch lernen, wie ich darüber spreche, schreibe. Publiziere auf Social Media. Ne? Und das machen wir jetzt mit denen sechs Monate lang. Und ähm, es ist ein Wettbewerb. Also eigentlich heißt das Programm Berlin, sucht den Science Fluencer 2024, ja? also BSDS. Mhm. d also äh, da sieht man schon ein bisschen den Hintergedanken, weil ich natürlich davon träume, wir machen jetzt den Piloten in Berlin. ja Und es wird im Mai werden wir die Science Fluencerin oder den Science Lancer 2024 von Berlin kühren gibt es mhm. einen dicken Preis und eine kleine, äh, Gala oder so, ja. Aber natürlich kann man das auch wiederum deutschlandweit denken, ne? Das würde mhm. jetzt skaliert, die Idee, Ja, ne? äh, also äh, äh, so wie, wie,
0: keine Ahnung, so, 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 äh, also Landeswahlen, äh, Miss, äh, oder Mr. Germany, Mrs. Germany oder sowas, was also aus diesen ja, Landesdingern genau. dann. Und, genau. äh, und ich spiele für Und ich werde dann,
1: das ist immer mein Spruch, ich werde dann der ja. Dieter bohlen der, ja. der Science-Fluencer-Szene dann in der Bühne rum. Ja. Ja, aber Spaß beiseite. Das ist, die Idee ist halt schon, ey, die cool. haben Themen, weißt du, wie Femizide, ja. wie Femizide oder wie, wie Mikroplastik oder so. Das sind ja, alles die äh. großen Themen. Und die sind die Profis dafür. Und du kannst denen jetzt folgen, also äh, wenn der Science Fluencer eingibt sind wir leider nur der zweite, das zweite Ergebnis bei der mhm. Suchmaschine, aber das werden wir noch ändern. Aber ja. man kann den Folgen auf LinkedIn und kriegt jetzt alle zwei, also zwei Posts pro Woche und mhm. kriegt halt Insights in diese Themen von den cool. Spezialisten
0: selber. Ja. Das finde ich auch eine super Sache und ich würde mir wünschen, dass jemand zuhört hier und sagt, Mensch, finde ich geil, wie kann man da das Konzept irgendwie übernehmen? Das heißt, man kontaktiert dich und was passiert dann? Ja,
1: lass uns kooperieren. Ne? Also ich habe fast, hab fast immer eine gute Kooperationsidee für jeden. <lacht> 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 äh, weil ich so viele verschiedene Sachen mache. Oder ich kenne jemanden, der gerne dann mit ja. euch kooperieren würde. Das ist auch gut möglich. Ne? Ja klar, also Gerne, gerne melden ne? also ähm, dass dieses Programm kann man kann man größer machen ne? und das wäre zum äh, zum Gunsten von allen ne weil wie wir ja gesagt haben die Wissenschaft muss zu den Menschen gebracht werden sie muss übersetzt ja. werden verständlich gemacht werden ähm, und das ist vielleicht nochmal ein wichtiger Punkt ja also das darf man nicht vergessen wenn ich jetzt aus der Wissenschaft spreche wir haben wir haben so viele Möglichkeiten, wir haben so viele Mittel und wir müssen uns natürlich auch rechtfertigen gegenüber der Gesellschaft. Ne? Und das kriegt mittlerweile einen starken politischen ähm, mhm. Zug, ja, weil wir in der politischen Zeit leben, wo der Nationalismus und Nationalist nationalistische Parteien überall auf, der, äh, auf dem Vormarsch sind. Ne? Und die, die Freiheit der Wissenschaft ist so ein hohes Gut, ne? aber sie basiert darauf, dass die liberale Demokratie die Wissenschaft gerne hätte. Ne? Mhm. Also das gehört zusammen. Ne? Und deswegen ist, ist da auch eine politische Ebene drin, in diesen ganzen Sachen das ist sozusagen der ernste Hintergrund von Science Fluencer, zu sagen, Leute, ermöglicht uns weiterhin das, was ihr uns ermöglicht, weil ähm, das funktioniert halt in der liberalen Demokratie und deswegen müssen wir die liberale Demokratie schützen. Mhm. Ja, mhm. das wollte ich nochmal
0: loswerden. Ja, das ist sozusagen das Outro. <lacht> ja, ist ja, ja schon das Outro, ne? Ja, ja. genau. Wir kommen nämlich Fips. langsam nämlich langsam zum Schluss. Ich <lacht> habe eine Frage noch. Was ist so dein Master Key-Tipp, den du hast, den du gerne jetzt an ZuhörerInnen äh, richten möchtest?
1: Also äh, Angst reduzieren. Lust maximieren. Das ist kein Hedonismus, ne, weil dazu gehört auch Disziplin hinten raus auf jeden Fall, aber ich glaube, das wäre so mein Spruch ne. und auf jeden Fall spielerisch bleiben ja. und, und zu spielerisch gehört dazu, dass man immer auch mal wieder in Flow gerät und das ist das wichtigste oder der beste Indikator dafür, finde ich, dass man was richtig macht, ob man sich jetzt ein Gespräch widmet wie wir beide, ob man einer Tätigkeit nachgeht, äh, Fahrrad fährt oder irgendwas, wenn ihr regelmäßig Flow-Erlebnisse habt, äh, seid ihr auf jeden Fall auf dem richtigen Weg. Super.
0: Thomas, ich danke dir vielmals für deine Zeit, für deine Insights. Also, ich hätte mich noch weiter mit dir austauschen können. Das ist immer wirklich sehr, sehr inspirierend und auch sehr vielseitig, weil du eben, also, finde ich, die, diese Grenzen der, der, der Themen einfach über überwindest, ja, und einfach einen Blick hast auf viele, viele unterschiedliche Aspekte von unterschiedlichen Themen, finde ich mega cool. Ich finde, es bräuchte mehr so Menschen, die dann wirklich auch über die, die Grenzen thematisch auch blicken und einfach da hin und her wandern ganz natürlich um einfach mehr connections zu sehen und dann diese Verbindungselemente herzustellen. Deshalb vielen Dank für das Gespräch. Ich wünsche dir viel, viel Erfolg mit der Science Fluenza, ähm, mit dem Konzept, mit der Thematik. Vielleicht sehen wir, dass mal auch bundesweit ausgerollt wird. Nur yeah. dann bist du da als Dieter Bohl <lacht> <lacht> des Science Fluencers <lacht> unterwegs. Ja. Und vielleicht sehen wir dich auch im Fernsehen, wer weiß. Und es wird mich auf jeden Fall freuen, wenn man da auf jeden Fall einen gewissen Impact setzt, auch mit den Themen und Aktivitäten, die du auch machst. Also vielen Dank fürs Gespräch. Ich wünsche dir alles Gute und bis bald. Danke für die Einladung. Hat Spaß